0: Bueno, vamos a orar, Después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias que en tu bondad nos has permitido vivir otro día. Gracias que podemos estar aquí reunidos. Gracias que podemos leer tu palabra juntos. Y Dios, ahora a leer, te pedimos que tú cumplas tu promesa dada en tu palabra, que tu palabra es viva y poderosa. Nosotros queremos... Estamos aquí hoy porque queremos que, que tú nos hables en tu palabra, que tú nos transformes, que nos hagas conocerte mejor, sentir tu presencia más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay. La semana pasada leímos varios salmos que son los salmos que uno más lee cuando tienen problemas. El salmo 23, el salmo 91, el que acabamos de cantar, el salmo 121 y, y otros. Y en esos salmos vimos eso, que Dios protege cuide de sus hijos. Dios tiene todo en sus manos. Entonces, en medio de una vida llena de problemas... Nosotros podemos tener paz, podemos confiar en, en Él. Como describe ese verso, que no es un salmo, pero va con lo que leímos. Eh, Isaías 26, verso 3 dice, a de firme propósito, guardarás, nuestro Dios, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, confíen en el Señor siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. En esta semana yo estaba pensando en ese verso, en... en en que muchas veces no tenemos esa paz. Léelo. Eh, yo leo eso y digo, perfecta, paz, perfecta. Eso es sin preocuparse en lo mínimo. Es tener nada de ansiedad, no estar estresado ni irritable para nada. Y muchas veces eso no es mi realidad. ¿Puede decir lo mismo? Me imagino que todo podríamos decir, muchas veces nos preocupamos, eh, tenemos ansiedad, nos estresamos, nos ponemos irritables, no vivimos en perfecta paz. Siempre. Y me pregunté por qué. Y voy meditando en eso. Yo, yo creo que las respuestas están en el mismo verso. Eh, ¿Qué dice? Y Tú guardarás en perfecta paz. ¿Quién? Eh, eh, porque confía, en ti confía. Aquel que confía en ti. No, cuando confiamos en Dios, tenemos perfecta paz. Cuando no tenemos perfecta paz, por lógica podríamos decir que, que, que en ese momento no estamos confiando totalmente en Dios. En otras palabras, tenemos falta de fe que produce esa ansiedad y de donde vienen lo problema, los problemas, digo, las preocupaciones, las, la, la, el estrés en nuestra vida. Entonces, a pesar de saber, todo hemos leído el Salmo 23, saber en nuestra mente que Dios cuide de sus hijos, nos cuesta confiar. En Dios... Entonces nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta confiar en Dios? Nos no dice que debemos hacerlo, nos dice que podemos confiar en Él. Eh, puede ser que es porque no es visible, que no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Eh, nos cuesta sentir que lo conocemos, nos cuesta confiar en un ser que nunca hemos visto. No, otra razón que quizás nos cuesta confiar en Dios y tener paz cuando nos enfrenta eh, los problemas no es porque dudamos de su poder Sabemos que tiene poder, eh, vemos el mundo, entendemos. Él es el rey poderoso, todopoderoso de todo el universo. Él puede hacer todo. Pero tal vez, tal vez si sí dudamos eh, si realmente hará lo mejor. Puede hacer todo, pero dudamos si realmente hará lo mejor para, para nosotros. Dudamos de su bondad hacia nosotros. Sabemos que dudamos de su bondad. ¿Sabe cómo? Porque cuando oramos, a ver si ha hecho eso. Cuando oramos y decimos, Dios, terminamos la oración, ha, ha hecho eso, Or, oras, pides algo, y después terminas y sabes, oh, debería decir, haz tu voluntad, no la mía. Y en ese momento, no te da una pausa como, uh, ¿Qué tal si hace algo que no quiero? ¿Qué, ¿Qué tal en su voluntad? ¿Su voluntad sea algo que me va a, a causar dolor o tristeza o, o me va a hacer sacrificar algo que yo quiero? Eh, tememos que hará algo que no deseamos y eso nos enseña que nos cueste creer que Dios no solo sabe lo mejor, sino que también hará lo mejor para nosotros. Y, y si dudamos de su bondad, la razón es porque no conocemos su carácter, eh, cómo es Él. Qu quizá por eso más que todo nos cuesta confiar en Dios como nuestro Padre, porque, porque no conocemos su carácter. Es nuestro Padre, pero nuestra percepción de Padre es filtrada. Por todos los ejemplos de padres que hemos visto, tanto los nuestros como, como todos los padre que hemos visto en, en ese mundo caído, y ningún ejemplo es perfecto. Y, y tal vez con Dios estamos seguros que nos va a castigar, que nos castigaría si no nos portamos bien, pero no estamos tan seguros de que nos cuidará de verdad. Entonces, lo que nos podría ayudar más que todo a confiar más en Dios es ver su carácter, ver cómo es de verdad. Y, y en los Salmos, enseña y revela mucho de carácter de Dios y hoy veremos un elemento de su ser que nos ayudará a confiar más y más en nuestro pa Padre esa parte de su carácter que veremos hoy es ese, Dios es toda bondad Dios es bondadoso, misericordioso y lleno de de amor. Dios es bondad amorosa. Dios es bondad y amor en el mismo tiempo. Él, él sabe lo que es mejor y siempre hace lo que es mejor. Dios es bueno y nos ama. Ese es el carácter de Dios. No solo hace cosas bondadosas de vez en cuando, Él es el amor perfecto. mire Salmo 65 verso 1, dice, silencio habrá delante de ti y alabanza en Sion, oh Dios. A ti se cumplirá el voto. Entonces, empieza por decir, debería haber reverencia hacia Dios y alabanza y entrega, obediencia. Uh, ¿Por qué? No va a decir por qué, y es por su bondad. Ese Salmo nos demuestra el amor que Dios tiene para su pueblo sin usar la palabra amor, fíjese bien a leerlo, no usa la palabra amor ni bondad, no obstante, ese elemento de carácter de Dios es el tema de ese salmo porque ese salmo describe todo lo que Dios en su bondad hace, todo lo que hace por amor a sus hijos, presenta a Dios como un padre amoroso, un padre bondadoso. Eh, verso 2: O oh, tú, es Dios que escuchas la oración. Hasta ti viene todo hombre. Vemos su amor en que Dios nos escucha cuando le hablamos. Es un padre presente cerca de sus hijos. Verso 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Dios nos perdona en amor. Nos demuestra misericordia a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia. Verso 4. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Somos saciados con el bien de tu casa, tu santo. Templo, Dios nos busca para acercarnos a Él. Es un Padre que quiere que sus hijos estén cerca de Él. Eso es amor de Padre. Verso 5. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios, en nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del mar más lejano. Dios demuestra su amor por obrar con poder a nuestro favor. Por eso confiamos en Él, por su amor. Verso 6. El que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el truendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que mueren en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y el ocasio. Dios controla todas sus creaciones, sumamente poderoso, gobierna todo lo que hizo. Y ese poder... Combinado con su amor, es una combinación muy potente para sus hijos. Verso 9. Tú visitas la tierra, la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. Escucha la palabra de, de, de abundancia y de, de sobra. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano porque así prepara la tierra. Riega sus surcos abundantemente. Allana sus camellones. La, la blanda con lluvia bendice sus renuevos. Tú has coronado ese verso, tú has coronado el año con tus bienes, tus huellas destilan grasa, destilan los pastos de desierto, los collados se adornan de alegría, las praderas se visten de rebaños, lo, las valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, sí, cantan, descripción tras descripción de que de la bondad de Dios, de, de su provisión, su generosidad, la abundancia que Él tiene con todo lo que ha creado. Dios es un buen Padre, es muy bondadoso con sus hijos. Y, y, y si en este Salmo demuestra la bondad y el amor de Dios, sin decir las palabras bondad y amor, hay muchos otros Salmos que explícitamente dicen que Dios es bondadoso, lleno de amor. Hacemos un recorrido de algunos. El Salmo 31, por ejemplo, verso 19 Cuán grande, hablando a Dios, cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen, que has manifestado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. Su bondad es abundante para quienes, para para sus hijos. Salmo 33, verso 4. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena, llena está la tierra. Mire, llena está la tierra. De, de, de la misericordia dice el misericordia sabe por qué dice misericordia en esta traducción otras otra traducciones dice amor otras traducciones dice en inglés dice steadfast love loving kindness I, porque ni en inglés ni en español hay una palabra que capta todo lo que decía la palabra original que usaban ahí. Es bondad, es amor, es misericordia, todo en una sola palabra. Es bondad sin fin, bondad lleno de amor. Cuando dice misericordia, la tierra llena de la bondad, la misericordia, el amor sin fin de Dios. Verso 18 los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperen en su misericordia. Otra vez, esa es la palabra amor sin fin, bondad, misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlo con vida en tiempo de hambre. Dios tiene amor, misericordia, bondad por nosotros. Los que temen de Él, los que han puesto su confianza en Él, gozan. Mire, de su protección, dice Dios, nos vigila, nos cuida porque nos ama. Verso 20, nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda, nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu amor sin fin, tu bondad, tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Esperamos, confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Él es todo amor y misericordia. Por eso podemos confiar en Él. Salmo 34, verso 4, dice, Busqué al Señor, Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Ese pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Dios oye y rodea y protege y rescata a los que le temen. ¿Por qué? Nos dice, mire el verso 8, prueban y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temen al Señor, ustedes sus santos, porque nada le falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasen necesidad, tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Dios es así con sus hijos porque Él es bueno. Él es bondad Ese es su carácter. No hace cosas buenas de vez en cuando. Él es toda bondad. Por eso sus hijos confían en Él. Otro Salmo. Esas son palabras que cantamos aquí. El salmo 36, versículo 5. Tu misericordia. Otra vez la palabra. Tu amor sin fin. Tu, tu misericordia. Tu bondad, oh Señor. Se extiende hacia los cielos. Su fidelidad hasta el firmamento tu justicia es como los montes de dios tu juicio es como profundo abismo tu preservas oh señor al hombre y al animal el amor de dios se extiende hasta los cielos. Eso significa que es sin límite. No es algo que Dios hace de vez en cuando, que tiene de vez en cuando. No, no es algo que tiene que fingir a la fuerza. Como a veces nosotros fingimos amor y esperamos que, que, no ten, que nada nos, nos quiebre la, la farsa. Pero no, Dios es amor. Es amor infinito. Verso 7. Cuán precioso es oh Dios. Tu misericordia. Eso, otra vez, misericordia, tu amor sin fin. Por eso los hombres, los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacien de la abundancia de tu casa, le das de beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz, continua, tu misericordia, tu amor sin fin, para con los que te conocen, tu justicia, para con los recto de corazón. Confiamos en Dios, ¿por qué? Porque Él es bueno, lleno de amor por nosotros, por eso nos cuida y nos protege. Saltamos a Salmo Salmo 69. En verso 16, Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia, tu amor sin fin. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión. Hablamos a Dios en nuestra hora de necesidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es todo amor, misericordia, compasión. El Salmo 100 Verso 4 Entren por sus puertos con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre, porque cantamos cuando nos reunimos por, por, ¿Por qué levantamos la voz a, a cantar? Él dice 5, porque el Señor es bueno para siempre, su misericordia, su amor sin fin y su fidelidad por todas las generaciones. Podemos agradecer a Dios aún en medio de dificultades, cantar. porque Porque Él es bueno, su amor, su misericordia, su bondad para siempre. Él es fiel a sí mismo y a sus promesas a nosotros. Salmos 110, 107. 107, verso 1. Den gracias al Señor. ¿Por qué? Otra vez, la misma lógica. Agradezcan a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia, su amor, su bondad. Díganlo los redimidos del Señor a quienes ha redimido de la mano del adversario y los que ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte, del sur. Dios es bueno, para siempre es su amor. Luego describe en ese mismo salmo obra tras obra que Dios ha hecho a favor de sus hijos y termina por decir. 43, ¿Quién es sabio que preste atención a esas cosas y considere las bondades de Dios? La ley de Dios tenemos que considerar, pero también su bondad, porque eso nos hace confiar en Él. Uno más, Salmo 145, verso 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. En amor. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Por eso podemos confiar en Dios en medio de nuestras dificultades, porque Él es bondadoso. Dios es bueno. Dios abunda en amor. Pero tú y yo no siempre recordamos eso. No siempre sentimos que Dios es así lleno de amor y misericordia y bondad. Y yo siento sus exigencias, lo que Él quiere que yo haga, pero no siempre siento su bondad. Yo siento su castigo. Yo sé que me va a castigar, pero no siempre recuerdo que Él es amor. Nosotros, Yo creo que nosotros podemos pensar tanto en nuestra obligación de servirle, y, y debemos, pero podemos pensar tanto en eso que nos que, que se nos olvide cuánto Él nos ama entonces, ¿qué debemos hacer? Para los que somos cristianos, mire, debemos recordar continuamente cuánto nuestro Padre nos ama y, 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 y qué tan lleno de bondad eh, por nosotros. En términos prácticos, ¿cómo recordamos eso? ¿Cómo hizo David? ¿Qué vemos en lo que leemos en los Salmos? David confesaba verbalmente la, con sus palabras la verdad que creía del amor de su padre. Eso debemos hacer nosotros también. No solo saber, todos sabemos que Dios es amor y Dios es bondad. Pero David confesaba eso y se siente en alguno de los salmos, lo confesaba cuando estaba en medio de problemas. Él confesaba: Dios es bueno, es lleno de amor, bueno y bondadoso y grande. Y es, para nosotros, eso se ve en, en los momentos de prueba: decir, Tú eres mi Padre, y tú me amas. Solo recordar, confesar eso, no es como las proclamaciones, declaraciones del mundo en que uno intenta hacer algo que no es que, que manifestarlo, algo. Eso no, eso no es real. Esta clase de confesión es decir algo que sí es real y recordarnos a nosotros mismos para que sea aún más real a nosotros. Tú eres mi Padre, tú me amas. También recordamos el amor de nuestro padre como David en los salmos. Recuerda, los salmos eran cantos. David cantaba eso a Dios. Cuando llevamos un canto, algo que cantamos hoy en nuestro corazón y entre semana, especialmente en momentos de necesidad, de prueba, de dificultad, cantamos de la bondad de Dios. Quizás el, el, la última canción que vamos a cantar, otra forma de recordar lo bueno que Dios, lo grande y lo misericordioso que el amor que tiene, es agradecerle por lo bueno que ha hecho y ha sido con nosotros. También, David hace eso en los Salmos, en alguno de lo que leímos. En momentos de dificultad, es agradecer a Dios por cosas específicas. decir gracias por y nombrar cosas, aun cuando no tenemos lo que más necesitamos en el momento. Agradecerle por lo que ha hecho. Muestras tangibles de su amor que nosotros hemos experimentado. Confesar la bondad de Dios, lo que creemos de la bondad de Dios. Cantar de su bondad. Agradecerle por lo bueno que ha sido con nosotros. Todo eso juntos nos hace sentir de nuevo la realidad del amor de Dios, recordar lo bondadoso que es con nosotros. Y más que eso recordamos, más confiamos en nuestro Padre, más paz tenemos, más llegamos, más se llega a cumplir en nosotros lo que leímos al principio. Recuerdes Isaías 26? Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía eso llega a ser nuestra realidad más y más, cuando recordamos que nuestro Padre nos ama. Y si no eres cristiano, la aplicación que te podría ofrecer es la segunda parte de este verso. Verso 4 dice Isaías 26, verso 4. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Si no eres cristiano estás escuchando eso, debes poner toda tu confianza en Dios y la forma de hacerlo es poner tu vida en sus manos por entregarte a Él, por tomar la decisión que Él será tu Señor y tu Salvador en el momento de arrepentirte y bautizarte. Y en ese momento recibes todo el amor de Dios y Él te recibe como su hijo. Y podrá desde entonces vivir con su perfecta paz. Porque has puesto toda tu confianza en Él y en esa comunidad. Si tú dices, yo quiero eso, yo quiero, yo quiero ese Padre, yo quiero ese amor de Dios en mi vida, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y ahora, lo que, crist lo que somos cristianos, juntos, tenemos un tiempo, un momento para recordar el amor de Dios de la, de, de la manera más dramática posible. Lo hacemos por recordar a Cristo y recordar la cruz donde Él murió. Vamos a leer un verso, un texto que nos va a ayudar a preparar la mente a recordar el amor de Dios demostrado en la cruz. Romanos 8:15 dice, Pues ustedes no han recibido, ni antes de leerlo, Fíjese en cómo de conecta el amor de Dios con la confianza que sus hijos pueden tener en Él, con lo que Cristo hizo en la cruz. Ustedes no han recibido espíritu de esclavitud para volver otra vez a temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y saltamos al verso 31. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no notará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena a Jesucristo? Jesús es el que murió, sí. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. No podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha demostrado su amor por nosotros a darnos su Hijo quien sufrió nuestro lugar para que pudiéramos llegar a ser sus hijos. Entonces, ahora, a tomar el pan, a tomar el jugo, recordamos el amor de Dios y recordamos juntos una vez más que nuestro Padre está lleno de bondad y misericordia y amor que nunca termina. Podemos confiar en Dios en todo momento. Podemos estar en paz porque nuestro Padre nos ama. Dios Padre te amo, gracias por recordarnos hoy de tu gran amor con nosotros. A veces nosotros olvidamos cuánto nos amas, pero tú nunca olvidas de amarnos. Entonces te pedimos, Dios, que tú nos recuerdes en ese momento de tu amor, a tomar el pan y el jugo y recordar a Cristo en la cruz, que, que recordemos de nuevo cuánto nos amas, y que durante la semana, a pasar por dificultades, momentos estresados, que tú no recuerdes en este momento que tú eres nuestro Padre y nos amas. Y sabemos eso porque hemos recibido a Cristo. En nombre de Jesús oramos. Amén.